0: Buenas noches, Dios le bendiga a Ministerio Unido por Cristo y a nuestros hermanos a través del mundo, a través de las ondas cibernéticas del Internet, ¿verdad? Cada uno de estos hermanos que nos oyen en diferentes partes del mundo, donde la verdad de Dios los ha hecho libres. Por eso es que seguimos creciendo en números de almas que están conociendo la verdad y han sido libertados por el poder de la Palabra de Dios. Así que le mandamos un cordial saludo y una bendición a todos estos hermanos de Inglaterra, México, Guatemala, Chile, Ecuador, Puerto Rico, eh, Suecia y otros países más que para la próxima predicación van a, a, a tener eh, el privilegio de oír porque no decimos que estamos llegando a tanta gente en el mundo para gloriarnos nosotros, sino para que el mundo sepa el poder de Dios. Cómo Dios hace las cosas y cómo Dios llega a lugares remotos donde nadie ha podido llegar. Y simplemente eso es poder de Dios. Y les decimos también esto por otra razón muy importante. Para que toda esta gente que nos están oyendo en diferentes partes del mundo sepan que nosotros sabemos que nos están oyendo. Y sabemos que están recibiendo palabra de Dios. Y que sepan que también estamos orando por ellos. Que los presentamos delante de la presencia de Dios para que Dios los siga cubriendo con sus alas poderosas de todo ataque del maligno. Bendito sea el nombre de Jesús, la gloria y la honra es de nuestro Señor Jesucristo. Porque como el Señor no hace acepción de personas, nosotros no hacemos ningún tipo de acepción de personas. A todos los amamos. Y cuando ama uno o a una persona, lo que realmente quiere es que no se pierda, sino que venga a la vida eterna como la estamos recibiendo nosotros por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Pero hay una cosa muy importante que yo quiero que usted sepa. Y en esta noche yo voy a hablar de una palabra muy poderosa que mucha gente está confundida alrededor del mundo. Y por eso llevan una vida pecaminosa, la cual no le interesa resolver, no le interesa cambiar. Ellos se mantienen en esa vida así. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que Dios es amor. ¿Dios es amor? Claro que sí. La Biblia dice que Dios es amor. No queda amor. Dios es el fundamento principal del amor. Todo el amor emana de ahí. Mire si lo ama, que mandó a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, nosotros pecando, dice la Biblia que cuando nosotros pecamos, estamos muertos. Y nos convertimos en qué? En Hijo del Diablo, dice Primera de Juan 3.8. Y con todo y eso, dice Primera de Juan 3.9. Pero a eso vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras del Diablo. O sea, a darnos todavía una esperanza de salvación, una oportunidad de salvación. Pero usted tiene que entender que todo su amor también tiene su momento final. Y ese momento final lo determina Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y la gente piensa que Dios no es fuego consumidor. Por eso la predicación de hoy se titula la ira de Dios usted tiene que entender que a Dios le da ira y cuando uno tiene ira usted tiene que entender lo siguiente fíjese que cuando usted le da coraje o ira con su hijo usted lo reprende y humanamente hay unos que le dan un correazo, otros le dan un chancletazo y otros le alzan la voz pero tienen una consecuencia no se quedan tan tranquilos como si no hubieran hecho nada Asimismo, es en el mundo espiritual de Dios. Cuando la ira de Dios llega a su vida, usted va a tener una consecuencia, y una consecuencia terrible. Pero fíjense que esa ira es provocada por sus deseos, no porque Dios lo está enviando ahí, porque Dios le da la gana de enviarlo al lugar de fuego y azufre. Es porque usted está tomando la decisión. Dios le ha dado la oportunidad de que usted se libre. Pero usted en desobediencia quiere hacer lo que usted quiere. Y entonces la gente vive una vida pecaminosa porque piensan que Dios no toma juicio, que Dios no le da ira. La Biblia me enseña a mí, ¿verdad? Antes de ir a la, a la predicación, que el Señor sacó a latigazos aquellos mercaderes que estaban haciendo negocios, mercadería en el templo. Y yo no voy riéndome a darle un latigazo a usted, yo voy con ira. Con coraje, ¿verdad? O sea, eso es uno de los toques nada más. Pero bíblicamente le vamos a probar en esta noche la ira de Dios. Así que, hermano oyente alrededor del mundo, yo quiero que usted sepa que esta predicación Dios la ha puesto en nuestro corazón para que usted se libre de la ira de Dios. Porque para el desobediente, para el que no quiere aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador, va a recibir la ira de Dios. Así que, bíblicamente se lo vamos a mostrar. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y nos vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 3, verso 31 al verso 36. Repito, libro de San Juan, capítulo 3. Verso 31 al verso 36 Cuando lo tengan decimos amén Dice así la palabra de Dios y La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo de Jesucristo dice amén El que de arriba viene es sobre todos El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque Dios, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla pues Dios no da espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Oramos por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia en este momento, dando a tu pueblo, Señor, esta poderosa palabra, una palabra de liberación, de salvación, la que tú has puesto en mi corazón, Señor, para romper en este momento todo yugo y toda atadura de Satanás, que ha puesto engaño. A tu pueblo, Señor, y tu palabra dice que tu pueblo padece por falta de conocimiento. Pero en esta noche tú estás abriendo la luz del entendimiento a toda aquella persona que esté recibiendo esta poderosa predicación. Para que se pueda librar de la ira de Dios. Así que en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que envíes esta poderosa palabra llena de la unción de tu santo espíritu. Porque tu palabra dice que a causa de la unción se pudre el yugo. Así que en este momento, Espíritu Santo de Dios, enviamos esta poderosa palabra para romper toda atadura del enemigo. Y en el nombre poderoso de Jesús, declaramos inoperante todo altimaña del enemigo en la vida de tu pueblo, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús. Y el pueblo de Cristo dice, Amén, Gloria al Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba, gloria al Señor. Bendecimos tu nombre. Fíjese que claramente, como dice la predicación, se titula La ira de Dios. Y fíjese que dice el verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Todo aquel que está creyendo en esta noche, esta poderosa palabra y recibiendo a Cristo, como si único y exclusivo salvador se va a librar de la ira de Dios. Y continúa diciendo el verso 36. Pero fíjese. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y ahora me pregunto yo. Dios no castiga. Porque mucha gente dice que Dios no castiga. Que a Dios no le da ira. Pero mire el tamaño de la consecuencia de recibir la ira de Dios sobre usted. Dice que el que no cree en él, que el que rehúsa recibir esta poderosa palabra que estamos hablando en esta noche, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. O sea, el, la primera consecuencia que va a tener es que va a perder la salvación, la vida eterna esa salvación que Dios estar preparando para usted a través de su sacrificio en la cruz del Calvario usted la va a perder y cuando yo le digo que va a perder es que va a perder la vida eterna en el cielo porque usted va a ser eterno, usted fue creado para la eternidad lo único que va a perder el privilegio de pasar esa vida eterna en el cielo, sino que va a ir al infierno a pasarla por eso la palabra dice que el que cree en Él recibirá vida eterna. Vida en abundancia. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Fíjense que el verso 33 dice, El que recibe su testimonio, este atentigua que Dios es veraz. El que recibe el testimonio de esta palabra poderosa. Oye, está recibiendo y declarando que Dios es real. Que Dios es real, eso es lo que está hablando, esta poderosa palabra. Cuando yo recibo y atestiguo que Dios me está hablando a través de esta poderosa palabra y me está dejando saber en esta noche que si yo creo en Él, tengo el beneficio de librarme de la ira de Dios, de la consecuencia de recibir una salvación y evitar una condena eternamente en el infierno verdad y es claro como dice el verso 36 y el que no cree en el hijo de dios dice que verá la ira de dios sobre él y la ira de oiga usted no quedará ver la ira de dios sobre usted yo me imagino porque si el amor de dios es una cosa que sobrepasa todo entendimiento imagínese cómo será la ira de dios y yo no estoy presentando a Cristo como un ogro ni como un monstruo. Yo lo estoy presentando como el Salvador. Como el hombre que vino al mundo a dar su vida para que usted hoy tuviera vida eterna. Y simplemente te está diciendo, óyeme, si tú no crees que yo padecí en la cruz del Calvario y que por mi sangre es que tú eres libre de pecado, por mi sangre cuando tú me aceptas como mi único y exclusivo Salvador es que tú vas a heredar el reino de los cielos pues lamentablemente entonces la ira de la condenación no es que él es malo es que hay una condenación para todo aquel que no cree en el hijo de Dios ¿y cuál es la condenación? que vamos para el lago de fuego y azufre en la segunda muerte y entonces eso lo presentamos como la ira de Dios ¿O usted piensa que como quiera que sea a Dios no le duele que usted se vaya al infierno porque yo me imagino que si mandó a su unigénito hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna, el único hijo, lo mandó a morir para que usted se salve. Imagínese el dolor que él debe sentir cuando se lo lleve al infierno el diablo a usted. Pensar que pasó todo ese martirio y todo ese sacrificio por amor a ti y tú lo rechazaste. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, Queda claro en este momento, bendito sea el nombre de Jesús, de que Dios quiere librarlo de la ira venidera. No es una ira de coraje que Dios tiene sobre usted, es la ira venidera de Dios, el castigo de Dios que viene para todo aquel que sea rebelde, que no crea en el Hijo de Dios. Si usted no cree en el Hijo de Dios, pues lamentablemente la ira de Dios va a caer sobre usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Y seguimos en Deuteronomio capítulo 4 verso 23 y verso 24 porque yo necesito que usted entienda que Dios es amor pero es fuego consumidor que cuando usted no está en obediencia a Dios, usted va a tener consecuencias bendito sea el nombre de Jesús repito, Deuteronomio capítulo 4 verso 23 y verso 24 Mire cómo dice la palabra de Dios. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. O sea que la palabra me está mostrando nuevamente que Dios es fuego consumidor. Que hay una consecuencia para los desobedientes, ¿verdad? Y esto le está hablando al pueblo de Israel, pero esto es para nosotros también. Nosotros somos pueblo de Israel, por si usted no lo sabía. Y usted sabe que bien claro está diciendo: Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios es celoso cuando Dios es, dice que es celoso yo quiero que usted entienda ahora este ejemplo que le voy a poner cuando usted cele una cosa algún artículo en especial que usted es súper celoso con él y no, ¿qué es lo que pasa? que no quiere que nadie se lo toque así es Dios Dios no quiere que nadie te toque más que él que te creo porque tú le perteneces a él por eso dice, yo soy fuego consumidor y soy celoso con las cosas mías. Por eso es que usted no puede estar en dos aguas. Usted no puede servirle a Dios y al diablo. Porque Dios es fuego consumidor. Y cuando usted se somete a las cosas que el enemigo tiene para usted, usted sabe lo que Dios hace. Le da su libre albedrío. Ahí tienes el fuego consumidor. Vete. Yo voy a estar aquí con los brazos abiertos. Vete. Aquí estoy esperando por ti. Ese es el fuego consumidor porque te está entregando a las manos del cazador. Pero es por decisión tuya, no porque él te está empujando. Es porque a ti te da la gana de irte con el diablo. Y ese es el fuego consumidor que está hablando. Que te está dando un libre albedrío para que tú hagas lo que tú quieras. Tú quieres ser salvo, quieres tener paz, macedumbre, templanza, aquí estoy yo. Pero si tú te quieres ir al mundo, te puedes ir al mundo. Y ese fuego consumidor que tiene el diablo para ti, te va a destruir tu vida. Ese es el fuego consumido. Un libro alberdrío. Toma. Haz lo que tú quieras. Tienes la decisión de hacer lo bueno. O de hacer lo malo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto es un preámbulo para que usted entienda. La ira de Dios. Ahora le voy a mostrar en el libro de Proverbios. Capítulo 3 y verso 12. Porque aquí la gente dice. Todo la mayoría de las personas que están en el mundo que no han conocido a Dios o por lo menos no han visitado y se han entregado al Señor pero sí han oído el Evangelio de Dios, lo único que les gusta recoger de Dios es que Dios es amor y que es bueno y que yo puedo brincar, brincar saltar pecar, adulterar, fornicar y como Dios me ama Dios me perdona así de sencillo es así de sencillo pero si fuera así, ¿para qué Dios dejó el Espíritu Santo y dice que es abogado? Tenemos para con el Padre. Porque cuando yo cometo delitos, que necesito un abogado? Cuando yo voy a una corte, necesito un abogado porque estoy cometiendo un delito. Y hay un juez que me va a sentenciar. Ese es Cristo. Alaba. Ese es el juez que te va a sentenciar tan pronto tú vayas delante de su presencia. Y te dice bien claramente... Y un segundo libro se abrirá, el libro de la vida por el cual será juzgado. O sea, hay un juicio y tú no vas a querer caer en la ira de Dios. Los desobedientes, leímos ahorita, que los que no creen en Dios van a caer sobre la ira de Dios. No es lo que lo estoy diciendo yo, es que la Biblia lo dice. Que todo aquel que se rehúse a creer en el Hijo de Dios y aceptarlo, caerán sobre la ira de Dios bendito sea el nombre de Jesús pero para estos hermanitos y gente del mundo que dicen que Dios no castiga que Dios es amor mire lo que dice el libro de Proverbios capítulo 2 y verso 12 bendito sea el nombre de Jesús Proverbios capítulo 2 capi, digo perdón capítulo 3 y verso 12 libro de Proverbios capítulo 3 y verso 12 Mire cómo dice Porque Jehová al que ama castiga, ay santo Como el Padre al Hijo a quien quiere O sea, Dios no castiga, no Ahora dígame usted que me está oyendo, hermano Si Dios no castiga Lo dice bien claro Porque Jehová al que ama Castiga Como el Padre al Hijo a quien quiere cuando usted reprende a su hijo es porque usted lo ama si no lo dejaría que se embocara y que se lo lleve el demonio que se lo lleve el enemigo de las almas yo lo reprendo porque yo lo amo por eso es que cuando yo hablé ahorita que estaba hablando con el hermano Ángel aquí estábamos dando testimonio yo le decía mira estas personas que tienen vidas pecaminosas nosotros los amamos porque si yo no lo amara yo lo dejaba que el diablo se lo llevara yo le digo la verdad de Dios y él toma la decisión. Pero eso, si es duro porque contradice su vida pecaminosa, la culpa no es mía, yo no escribí la palabra de Dios. Es Cristo el que te va a juzgar, no soy yo. Tú no vas a ir ni al cielo ni al infierno porque yo te juzgué. Tú vas a ir al cielo o al infierno porque el Dios Todopoderoso, el que te creó, es el que te va a juzgar. Ahora mi trabajo es amarte, amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo no quiero irme al infierno Pues tampoco quiero que tú te vayas Si realmente te quiero Por eso dije ahorita Bien claro Yo tengo mi familia Y tengo mi, mi hijo Tengo mi hermano Y tengo mi hermana Que son homosexuales y lesbianas Y yo los amo con todo el amor de mi corazón Y comparto con ellos Con todo el amor de mi corazón Yo no los rechazo Yo los amo Como Cristo los ama Porque Dios no hace sesión de personas Ahora no puedo, bajo ningún concepto, compartir su vida pecaminosa. Eso es lo único. ¿Y, con, ¿Y qué me refiero con compartir? Porque la gente no entiende tampoco. Lo que me refiero es que no puedo apoyar una decisión que ellos están tomando, que la Biblia me enseña, que la palabra de Dios me enseña, que los va a mandar al infierno. Y si yo realmente los amo, como yo digo que los amo, pues tengo que hablarle de la palabra de Dios está de ellos si la quieren aceptar o no la quieren aceptar ya yo le hablé la palabra de Dios y ellos oyeron y tienen lo que Dios le entregó un libro al se pueden quedar en su vida pecaminosa y ok ahí murió yo sigo amándole y comparto con él y, lo y le doy un beso y un abrazo y los amo pero lamentablemente Dios le dio una oportunidad ya yo no puedo hacer nada más Dios le dejó saber que si no cambian su estilo de vida pecaminoso Van a irle al infierno, al lago de azufre y fuego Pero eso no lo determino yo Ni como pastor, ni como hermano, ni como amigo Eso lo determina Jesucristo, el Hijo de Dios Que dejó una ley establecida para usted entrar al cielo Y esto es tan sencillo porque usted lo puede entender Mucha gente que me están oyendo Aquí en la tierra hay leyes Si usted va a una zona escolar Y dice 40 millas o 20 millas y usted, si es 20 millas, va a 25 millas. Usted puede ser seguro que el guardia está en la esquina, escondido, esperándolo con un radar para darle una multa a usted. Eso es una consecuencia. Asimismo, es la ley de Dios. Usted no puede donde el guardia. No, mira, este, cógete a otro porque está bien yo ando 25 libras a 25 millas, pero hay otros que andan más rápido que yo. Porque así es la gente en el pecado. Dicen, si sí, yo estoy pecando, pero aquel peca más que yo, como quien dice... Aquel peca más que yo, tú me puedes perdonar a mí. Así mismo, dice la gente que está en el pecado. Ah, pero mira, yo este, no adultero, no fornico, yo no me tiro mi mentirita. Pero aquel hace esto, esto, esto y aquello. Y los dos no saben que los dos están igual de condenados, porque el que pecado es muerte en Cristo. Lo mismo que pasa, el que, el que pasa la zona escolar, la más de 25. Tú la puedes pasar a la 40, y esta la puedes pasar a la 25, violate la ley. Punto. Vas a tener consecuencias. Y eso es lo que usted tiene que entender. Y yo le hago entender al mundo de que nosotros no estamos juzgando a nadie. Nosotros estamos abriendo la luz del entendimiento para que usted se salve. Y que usted se salve como yo, porque yo estaba perdido en el pecado también. Yo era adúltero, yo era mentiroso. Yo hacía 20 cosas del mundo. Y Cristo me salvó. Y oye, cuando yo empecé a oír las cosas... Me chocaban. Cuando yo empecé a oír que, ay, lo si yo soy adúltero, voy para el infierno. Me chocaba y me molestaba. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba lo que yo estaba haciendo. Yo sentía placer con ser un adúltero. Yo sentía placer con ser un mentiroso. Yo sentía placer con ser un fornicario. ¿Mm? Yo sentía el placer. Y entonces cuando la palabra de Dios chocaba contra mí, claro, ¿qué usted cree que me hacía el diablo? Me hacía enojar. No, nah, no oigas eso, olvídate de eso Claro, porque el diablo no quiere que yo me salve El diablo quiere que yo me pierda Pero poco a poco el Señor fue bregando Y me fue enseñando Hasta que un día vino y me raptó, como digo yo Me desmanteló, vino a buscarme a mi casa Dijo, no, se acabó Y fue cuando yo lo reté Por eso yo le digo al que me está oyendo Si usted quiere ser libre, jete a Dios Llámelo, clámelo Dígale Señor shh, Cámbiame, ahora yo quiero ver tu poder, como dice la palabra de Dios. Si es verdad que tú eres real. Y usted verá como Dios lo rompe, lo hace nuevo. Dice: si alguien está en mi nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Pero usted tiene que entender que Dios castiga, como todo padre, castiga al Hijo quien ama. Así que, si usted tenía esa duda, lamento decirle que en esta noche esa duda ha desaparecido. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que seguimos con la ira de Dios. Y hay una pregunta que yo debo hacerme. ¿Cuánto dura la ira de Dios? Porque una ira humana termina tan pronto mi coraje se va. ¿Pero cuánto dura la ira de Dios? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Bendito sea el nombre de Jesús. Pues vayamos a Apocalipsis, capítulo 14, verso 10 y verso 11. bendito sea el nombre de Jesús y dice así Apocalipsis capítulo 14 verso 10 y verso 11 él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será tormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por siglos y siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoraban a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre ay santo alaba alma mía Jehová eso es apocalipsis capítulo 14 verso 10 y verso 11 fíjese cómo dice o sea que esa ira dice la palabra de Dios va a ser por los siglos de los siglos va a ser eterno ay santo bendito sea el nombre poderoso de Jesús por eso dice y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero de Dios oiga eso delante de la presencia de Dios te va a ser atormentado y va a estar en el lago de fuego y azufre y dice y dice Oiga bien, que es por los siglos de los siglos. Ese es el tiempo que va a durar la ira de Dios sobre usted. Y dice, el verso 11. Y el humo de su tormento sube por siglos y siglos. Y fíjese cómo dice. Y no tiene reposo, no va a tener descanso. Usted sabe lo que es eso. Usted va a ser atormentado cada segundo de su eternidad. Sin reposo. Ay, santo, alaba el mía, de Jehová. Dice... De día ni de noche, los que adoran a la bestia. ¿Y quién es todo aquel que adora a la bestia? Porque la gente piensa de que, ay, yo, le, yo adoro al diablo. Y otros te van a decir, no, yo no lo adoro. tú no lo adoro y cuando tú pecas, ¿qué tú crees que estás haciendo? Cuando tú pecas, ¿qué tú crees que estás haciendo? Cuando tú mientes. La Biblia no dice que el que practica el pecado es del diablo. Se convierte en un hijo del diablo. Pues entonces lo estás adorando. La Biblia dice que cuando tú adulteras Eres un hijo del diablo Porque dice bien claro El que no, el que no lo sabe Váyase a Galatas 5.19 Y dice que los que practican tales cosas No heredan el reino de Dios Y si usted no hereda el reino de Dios ¿Qué reino usted cree que le queda? El del diablo, el infierno Pues entonces hermano que me está oyendo vaya a galata 5.19 Léalo completito Y mire ver a dónde usted está porque eso le va a decir donde usted está. Si usted está cometiendo uno de los delitos que están ahí, la Biblia dice al terminar en ese, en ese párrafo, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios, se van para el infierno de cabeza. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando usted peca está adorando al diablo. Pero hay una esperanza todavía, y es en esta noche. Usted sabe que usted está recibiendo la poderosa palabra de Dios ahora y Dios le está diciendo que todavía tiene esperanza. Usted no sabe si al terminar esta predicación, cuando usted la reciba cuando la esté oyendo Dios manda a buscarlo a usted y se le acabó la única esperanza que usted tenía porque dice la Biblia que para eso vino el Hijo del Hombre a deshacer las obras del diablo a salvarlo a usted pero eso es si usted lo acepta como su único y exclusivo Salvador. Fíjese que también dice y todo aquel que adora esa imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. La marca del diablo es el 666. Usted sabe que estaba el anticristo ese, que de, el, el, el puertorriqueño que decía era Jesús hombre. Y marcaron niños, bebés, bebés de un añito, marcado con el número del diablo. 666. Un niño que no tiene voluntad propia, es un niño, un bebé. Un añito, dos añitos, me parece que lo más que podía tener aquel niño cuando yo lo miré en internet. Marcándolo, tatuado. 666, entregándoselo al diablo. ¿Mm? Ese niño va a caer sobre la ira de Dios. Si Cristo lo llama. Antes de que se arrepienta y tenga voluntad propia para arrepentirse, lamentablemente fue consagrado a Satanás y va a caer sobre la ira de Dios, porque la Biblia dice, ¿verdad? Lo dice bien claro que todo aquel que se ponga la marca o reciba su nombre, lamentablemente, aunque haya sido involuntariamente. Y usted se quedará pensando y dice, ¿va? Ah, pero él no tenía voluntad. Dios le va a dar la oportunidad de ser salvo, porque la Biblia dice que tú tienes un libro albedrío. Y él tiene que recibir su libre albedrío también para ser salvo. Él tomará la decisión. Ah, me consagraron y me quedé satánico. Pues te quedaste satánico, te llevó el diablo. Me consagraron al diablo, pero Cristo vino y me salvó. Amén, gloria a Dios también. Te tiene que entender eso. Esto no es un juego, esto es una realidad. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Así que quedamos completamente claros en que la duración de la ira de dios es por los siglos de los siglos mientras usted esté en el lago de fuego y azufre en la segunda muerte bendito sea el nombre poderoso de mi señor jesucristo y entonces nos preguntamos pero cuál es el objetivo de dios con esta ira Váyase al libro de san juan capítulo 3 verso 36 ¿Cuál es el objetivo o cuáles son sus objetivos que Dios tiene cuando le está previniendo en esta noche de la ira de Dios? Para que usted no caiga en la ira de Dios. Pues mire, el objetivo principal es que usted no se pierda. Por eso es que Dios le está hablando en esta noche. Ese es su objetivo, que usted se salve y que usted entienda que ya no es como usted dice, que por bueno voy para el reino de los cielos que ya no es como usted dice, que Dios es amor nada más, pero no fuego consumidor. Dios le está dejando saber a usted claro que usted puede librarse de la ira de Dios si usted acepta a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Mire como dice en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 33, 36. Dice, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna O sea, su objetivo Es que usted entienda en esta noche Que Cristo mandó a su unigético Hijo Para que usted se salve Con solo creer Oiga bien Pero dice también Que si usted rehúsa, o sea, que si usted no cree En el Hijo No verá la vida Esa vida eterna que Dios le ha prometido en el paraíso Usted no la va a ver, sino que va a ver La ira de Dios sobre usted Dice, y verá la ira de Dios sobre él y la ira de Dios es que usted va a caer en el lago de azufre y fuego por la eternidad por eso es que usted tiene que entender esta noche cuán serio es la decisión que usted debe tomar en esta noche para no caer en la ira de Dios hoy Dios quiere que usted abra la luz de, esa, de su entendimiento que de esa mente saque ya de una vez y por todas lo que le han presentado de un Dios solamente amoroso y no que castiga Hoy Dios quiere que usted sepa que Dios castiga como todo padre castiga al hijo a quien ama. O sea que usted tiene un Dios que es amor pero también es fuego consumidor. Y que tiene las dos opciones. Porque todo el mundo vive una vida desenrenada, al garete como decimos por ahí en Puerto Rico, a, a lo loco por ahí, porque piensan que Dios no lo va a castigar. Porque Dios es amor y Dios es bueno pues hoy Dios te está dejando saber que de acuerdo a la decisión que tú tomes será la consecuencia que recibirás porque o estás en los brazos de Dios o estás en la ira de Dios en una de los dos casos tienes que quedarte bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo gloria al que vive y reina alabado sea el nombre de Dios y tenemos que ver otro punto la ira de Dios es una certeza, esto no es un juego esto es una realidad esto es seguro vayas al libro de segunda de tesalonicenses capítulo 2, verso 11 y verso 12 libro segunda de tesalonicenses verso, capítulo 2, verso 11 y verso 12 y dice así por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que complacieron en la injusticia. Alaba alma mía, Jehová. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso que Dios me envió un poder engañoso? Sí, porque el diablo fue encarcelado. ¿Usted sabía eso? Y a los mil años Dios lo tenía que libertar. Y lo envió al mundo, dice la palabra de Dios, para engañar para matar, hurtar y destruir tiene la autoridad para hacerlo ¿ok? por eso dice por esto Dios envía un poder engañoso el poder engañoso, que el diablo el mentiroso el engañador ¿para qué? para que crean la mentira, o sea que él viene a traer mentiras aquí lo que le está mostrando todo el mundo por ahí no te preocupes, brinca, salta, peca que Dios es tan bueno que no te va a mandar al infierno a la última, no te preocupes, te va a hacer como hizo con el ladrón. Lo perdonó ya después que había brincado, porque eso se lo dice el diablo, para que usted lo sepa. Y dice, el verso 12, a fin de que sean condenados, pero fíjese todos los que no creyeron en la verdad de Dios. O sea, Dios manda al diablo, lo deja por ahí suelto para que haga y deshaga pero es para que usted crea en la verdad de Cristo si usted no cree en la verdad de Dios lo que yo le estoy predicando hoy usted va a ser condenado tan fácil como eso eso es bien sencillo usted que quiere creerle al diablo que Dios lo castiga créale al diablo usted quiere creerle al diablo que usted puede brincar saltar y hacer lo que le da la gana y cuando vaya adelante de la presencia de Dios va para el cielo que lo puede creer también pero hay una verdad y es la palabra de Dios esta palabra fiera y verdadera que Dios le está hablando en esta noche, que le está diciendo a usted que si usted adultera, que si usted miente, que si usted fornica, que si usted roba, usted va para el infierno. Se lo está diciendo, pero el diablo dice que no, que es mentira. Que si usted comete actos lascivos, que si usted es un mentiroso, toda esa gente va para el infierno, dice la palabra de Dios. Pero léalo, búsquelo en Galatas 5.19. Y después vaya hacia Apocalipsis 21.8 también para que se lo goce. Ok, porque a mí me gusta que la gente lo lea para que el diablo no lo engañe porque el diablo vino a engañar y Dios le dio la autoridad para que engañara a fin de que usted creyera en la verdad de Dios o no creyera ¿Tú quieres creerle al diablo? Eso es un libro perdido ¿Tú crees lo que el diablo cree? Ok, por eso es que los muñequitos aparecen cuando usted ve un ángel en un hombro y un diablo en el otro lado y eso es una realidad eso no sale de la mente de ningún ser humano eso es una realidad el diablo te habla en este oído y Dios te habla en el otro. Pero tú tienes la decisión, la facultad de decidir a quién quieres entregarte. Ninguno de los dos te obliga. Ninguno de los dos te obliga. Tú decides dónde quieres pasar la eternidad, o con Dios o con el diablo, pero la decisión la tomas tú. Porque el diablo no te puede tocar hasta que tú te lo autorices. Hasta que tú te conviertas en un ser pecaminoso. Y Dios no te puede recibir hasta que tú lo aceptes como su único y exclusivo salvador así que la decisión la tomas tú la condena la tomas tú la salvación la tomas tú por eso es que tiene que cuidar lo que sale de su boca bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo gloria al Señor mi alma alaba a Cristo bendito sea su santo nombre o sea que hay una certeza de que hay un castigo de que hay una consecuencia gloria al Señor y hay una certeza de que el diablo está suelto porque fue autorizado por Dios para que viniera a perturbar a todo el mundo y fueran salvos por la verdad de Cristo para que usted pueda ser salvo tiene que haber una violación y la violación la trae el diablo y la justicia la tiene Dios y usted toma la decisión que usted quiera bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ira de Dios tiene que tener su naturaleza. Porque es permitido. Pues mire lo que dice. Segunda de Tesalonicense, capítulo 1 y verso 9. Segunda de Tesalonicense, capítulo 1 y verso 9. Vea cómo dice: Los cuales sufrirán pena eterna de perdición. Excluidos de la presencia del Señor Y de la gloria de su poder Bendito sea el nombre poderoso De mi Señor Jesucristo O sea, hay una realidad Una cosa que es natural Que va a suceder Y es que la gente va a sufrir Una pena eterna Excluidos de la presencia de Dios Y de la gloria de Dios De su poder O sea, eso es natural Como que uno y uno son dos Usted, la consecuencia es que va a sufrir eternamente la perdición. O sea, usted va a ser excluido. Va a ser echado fuera de la presencia de Dios y de su gloria. Así que usted sabrá lo que usted quiera hacer en esta noche. Dios le está hablando claro, hermano. Dios le está hablando claro para que usted se libre de la ira de Dios. Así que ya no es... Como ustedes se lo estaban presentando. Que todo es amor, amor, amor. Y no había castigo ni fue el fue consumidor. Aquí hay para los dos lados. Aquí las cosas son blancas y negras. O le sirves a Dios o le sirve el diablo. Si le sirve a Dios. Estás en el gozo. Si le sirve al diablo. Perdiste la vida eterna. El gozo de Dios. Vas a ser excluido. De la gracia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Fíjese que va a haber un lugar donde dios va a derramar la ira venidera y usted tiene que entenderlo ese lugar es el infierno donde en todo momento nos habla que todo aquel que viole sus mandatos decretos y estatutos va a ir a parar al lago de afuera y fuego en la segunda muerte oiga bien y usted dirá ah pero usted hermano usted está hablando mucho de condenación sí. Porque usted tiene que saber dónde usted va a ir a parar La gente no le habla más que de lo bueno de Dios Pero no le habla de las consecuencias De desobedecer a Dios Nadie se lo quiere hablar Y nadie le quiere hablar de la consecuencia Cuando usted le sirve al diablo ¿Ok? Y mucha gente dirá Ah, pero eso es lo que tú dices, yo no lo creo Oh, tú no me crees a mí Que estoy hablando del Evangelio de Dios Pues déjame decirte lo que dice Apocalipsis 21.8 Para que lo vayas entendiendo Dice, pero los cobardes e incrédulos, los que no creen, los cobardes que no, sugen, no quieren venir a Cristo, que quieren seguir en su vida pecaminosa, los incrédulos, dice, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, oiga bien, también tendrán su parte y en el lago que arde con fuego y azufre que es en la segunda muerte así que si usted piensa que lo que yo estoy hablando son disparates y usted no me cree, la palabra dice que por incrédulo oye bien, por incrédulo, por no creer lo que Dios te está hablando a través de su palabra en esta noche vas a ir a parar en el lago de fuego y azufre vas a recibir la ira de Dios ¿tú sabías eso? no lo sabía porque donde estás visitando no le interesa a ellos lo que les interesa es que tú le dejes los guariquiquis como digo yo, el dinerito pero no le interesa que tú te salves nunca te han dicho que si tú mientes te vas para el infierno eso no te lo dicen y el 90% de los que están en las iglesias son más mentirosos que los que están afuera ¿te sabía eso? porque le hacen una pregunta de santidad y por quedar bien, dicen que sí, que no lo están haciendo ¿te sabía eso? ahora pregúnteselo ¿Entiendo? Que diga si es verdad o no. Mira a ver cuántas veces le han preguntado usted sirviéndole a Dios. Mira, y tú caminas con con el Señor y tú no vas a hacer nada de esto. Y le, eh, sí, 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 sí. Hecho, yo le sirvo a Dios. Te llevó al infierno por mentiroso. Pero como su pastor no se lo enseña. Pero aquí se lo enseñamos para que usted se salve. Aquí se lo enseñamos. Que aquí no hay mentira pequeña ni mentira grande. Mentiroso se va para el infierno. Dice la palabra de Dios y si usted no lo cree también va para el infierno tan fácil como eso y si usted quiere seguir siendo un cobarde y no venir a los pies de Jesús lo puede hacer pero también se va para el infierno va a recibir la ira de Dios dicen que los hechiceros los idólatras esos hechiceros que hacen brujería que dicen yo tengo voy a hacer un brujito pero mira esto es de santos nada más los santos míos santos los santos que, que, que alaban al diablo porque la palabra dice que los hechiceros van para el infierno. Y toda esa gente que hacen idolatría, también se van para el infierno. Así que, si usted idolatra a su pastor, prepárese porque se va para el infierno. Si usted idolatra a su carro por encima de Dios, también se va para su carro, para allá para el infierno. Si idolatra una mansión que usted tiene, se va para el infierno. Todo aquel que hace idolatría. Así que... ¿eh? Prepárese, bendito sea el nombre de Jesús. Mucha gente que van a los hechiceros y a los brujos y a los que le leen las manos, mira, dame los números de la lotería para pegarme. Si ¿Sí? te estás pegando, te estás pegando una condena en el infierno. Una condena segura en el infierno. Así que, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le habla a las naciones. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Estos son... Algunas de las consecuencias que usted va a recibir en la ira de Dios Porque Dios quería que en esta noche usted supiera Claramente De que Él es amor Pero también es fuego consumidor Que ya se le quite de su mente Ese engaño que el enemigo le tiene Que usted puede brincar, saltar, pecar Y como quiera va para el cielo Hoy Dios te está dando saber claramente Y te está dejando bíblicamente los versículos Para que lo busque Si no lo quieres buscar, ese es tu problema todo el mundo tiene un teléfono y tiene internet. Si usted no tiene una Biblia, baje la aplicación y búsquelo. Gálatas 5.19, Apocalipsis 21.8. Y usted va a recibir de acuerdo a su caminar. Si usted está en esos caminos, pues usted sabe que lo que le espera es el fuego, pero no el fuego del espíritu, el fuego del infierno. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero todavía, amigo hermano, usted que me está oyendo en esta noche y los hermanos aquí presentes, hay una esperanza y una oportunidad en este mismo momento. Usted sabía que usted tiene una sola esperanza ahora mismo, porque ya usted sabe, y muchos que han oído esta parte de esta predicación ya saben que están condenados, porque ellos saben lo que están pecando y lo que están haciendo. Y hay mucha gente que, vamos a decir, 95.7% son mentirosos. Vamos por decirlo, así un numerito de tonto ay santo, no sé, sea, un 3% nada más, alaba son mentirosos así que hay gente en el mundo oyéndome, hay gente en las iglesias oyéndome que saben que están condenados ahora mismo y que si no se arrepienten a Cristo en este momento y Cristo viene por ellos o la muerte los sorprende se fueron para el infierno pero ya no tienen excusa se sabe qué? porque de allá arriba está papá, como digo yo, grabando Mira, mi siervo te habló y tú lo oíste por el internet, y lo oíste por la radio. Mira, esto habló claro. Así que no tienes excusa. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hermano, quiero decirte que todavía hay una esperanza. Mientras hay vida, tienes esperanza. Bendito sea el nombre de Jesús. Tienes una oportunidad de ser salvo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero usted sabe que la salvación es gratuita. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda El enemigo está apartando a la gente Para que caiga en la ira de Dios Engañándolo Con estas doctrinas falsas De falsos profetas, apóstoles, mercaderes de la palabra Que se disfrazan como ángel de luz Pero son realmente el diablo Que está predicando en las supuestas casas de Dios Enseñándole que usted que usted tiene Obligatoriamente Que diezmar, que ofrendar Que trabajar en la iglesia para ser salvo eso es lo que le enseñan que la salvación de usted tiene que pagar un precio y la salvación es gratuita hermano ya cristo pagó en la cruz del calvario no hay nada que usted le pueda dar a cristo para ser salvo porque no es por obra es por la gracia de dios que usted es salvo porque desde antes de la fundación de nosotros estábamos predestinados por dios Usted lo sabía hay gente que no cree en la predestinación y la biblia habla claro de eso bendito sea el nombre eso. Mire como dice Isaías 55, 1 para que usted pueda entender: dice a todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, alaba alma mía Jehová, venid, comprar y comer venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche gratuitamente bendito el nombre de Jesús dice el verso 6 de Isaías 55 mire cómo dice buscad a Jehová mientras pueda ser hallado llamarle está cercano deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar oiga bien Usted va a ser amplio por el poder de Cristo. El poder de Cristo es amplio para perdonar sus pecados. Él no tiene límite, No le importa cuán grandes son sus pecados. Él lo único que le está pidiendo es que usted se vuelva a Jehová. Dice, deje impío su camino. Deje a la persona pecaminosa su caminar. O sea, que usted no tiene que pagarle a Dios para ser salvo. Como le están diciendo por ahí... Hay iglesias que le dicen, hey, usted es pudiente, done un tejeno para la iglesia, eh, hey, dónate esta casa, dónate el sueldo tuyo esta semana, ven, diezmalo, para que seas salvo. Y la gente es bocado creando que pueden comprar la salvación. Y mire qué fácil Dios se lo está presentando gratuitamente. Porque te dice, deja el impío y el hombre inico sus pensamientos. Mire cómo le dice, o sea, deja lo malo que estás haciendo, y vuélvase a Jehová Lo único que tú tienes que hacer Es dejar tu vida pecaminosa hermano Y decirle Cristo te amo Perdóname Lávame con tu sangre vicaria Derramada en la cruz del Calvario Y dice el cual tendrá misericordia Y al Dios nuestro El cual será amplio en perdonar Bendito sea el nombre De mi Señor Jesucristo O sea que con solo yo arrepentirme Con solo yo creer en mi Señor Dios me entrega la salvación. Yo no tengo que sacar un peso de mi bolsillo para eso. Pero como está la apostasía, y la semana pasada hablamos de la apostasía, y la apostasía está destruyendo el mundo, y el Señor dijo que cuando la apostasía estuviera aquí, su venida estaba cerca. Así que, usted sabrá, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y mire cómo dice el verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová Alabado sea el nombre de Dios ¿Qué habrá querido decir el Señor Cuando dice Tus pensamientos no son los míos Ni tus caminos son los míos Y, y el verso antes lo que le está diciendo Es que te vuelvas a Cristo Quiere decir que también en aquella época parece Que le estaban diciendo hey, Tienes que dejar los aquí Para que sea salvo también Bendito sea el nombre de Jesús Esto no es nuevo hermano Esto no es nuevo Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Cristo. Bendito Dios. Poderoso el nombre del Señor. Mire cómo dice Romanos 10, capítulo 10, verso 9 y verso 10. Romanos 10. Para que usted entienda que la salvación, hermano, es gratuita. No se deje manipular por estos mercaderes de la palabra que simplemente son... Motivadores de masa son psicólogos son doctores en la palabra y lo que hacen es jugar con sus emociones mostrándole a usted que usted tiene que hacer ofrendas, diezmos regalar, sacrificarse trabajar para la iglesia para ser salvo, que si usted viene a la iglesia es salvo una de las cosas que yo digo en este templo, que aquí yo no obligo a nadie a venir aquí usted viene porque siente el anhelo de venir a la casa de Dios porque el Espíritu de Dios lo tiene que traer A mí usted no me tiene que decir Como le dije aquí a los hermanos una vez ¿verdad? No me tiene que decir si usted viene o no deja de venir Eso es un problema Yo quiero que cuando usted venga a la casa de Dios Venga porque usted lo anhela Que usted salió hoy y anhela el miércoles Para, para venir y, viene, y sale el miércoles Y anhela el viernes Y el viernes sale y anhela el domingo Porque hay presencia de Dios Porque Dios le está hablando Porque Dios lo está tocando Porque Dios lo está sanando Porque Dios lo está liberando de la ira de Dios venidera eso es lo que yo quiero que usted entienda que cuando usted vaya a la casa de Dios no es porque el pastor se va a enojar si usted no va ay tengo que ir aunque estoy cansado porque si no voy el pastor no se molesta no, 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 no usted está equivocado porque entonces usted se está perdiendo con él usted va a la casa de Dios porque hay presencia del santo de Israel porque el único que lo puede liberar de la ira venidera es Cristo y usted anhela venir a la casa de Dios pero lamentablemente son muy pocas las casas de Dios que están llenos de su espíritu. Por eso es que la gente van como un compromiso, porque le han presentado, hermano, que la salvación está en una iglesia. Eso es lo que la gente se cree, que ya con ir a la iglesia están salvos. Y porque aquel pastor predica bien bonito y tiene mucha teología, ya están salvos. Ah, Dios me está viendo, yo soy salvo. Ah, no, tú eres salvo, pero el pastor te dijo que si tú mientes, te vas para el infierno. Ay, Dios mío. Y ahorita mentí antes de entrar al templo. Mm. Hermano, te llamé toda esta semana y no me contestaste el teléfono. Y lo primero que usted le dice: Ay, mira, sabes qué? El teléfono estaba cortado o se me dañó. Y eran mentiras. Era que el hermano quería hablarle de Dios y a lo mejor el hermano le tenía un mensaje de palabra de parte de Dios y usted se lo perdió por mentiroso. Pero va a la casa: va a la casa de Dios y se siente y dice que va para el cielo, mintiendo. Mire que fácil. Mire qué fácil, hay el manito, oiga, que le dicen, mira, llévame a la, a la iglesia porque el cajón se me rompió y te dicen, ¿sabe qué? Yo creo que hoy yo no voy y después se van solos y los dejan por allá y cuando llegan allá, ¿sabe qué pasa? Que están condenados al infierno por mentirosos, Eso sabrá? Lo dejó a pie. Lo dejó a pie porque no quería llevarlo, punto, se acabó. Eso es así de fácil. Diga la verdad, porque la verdad lo hace libre. La gente está en ese... Pero vamos a seguir en lo que estamos. La salvación es gratuita. Fíjese, dice la palabra de Dios, en Romano, capítulo 10, verso 9 y verso 10. Para que usted entienda que es sencillo es ganarse la salvación. Que si confesares con tu boca... Que Jesús es el Señor, oiga bien, y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Alaba, alma mía Jehová, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Señor lo que te pide es que tú declares con tu boca, declaro en el nombre poderoso de Jesús, que tú eres mi Salvador, Señor. Yo creo que tú eres mi único y exclusivo Salvador y voy a hacer salvo, mire qué fácil yo no oí palabra en ningún sitio yo no oí de sembrar en ningún sitio porque había donde me encerraban a sembrar era yuca y, y plátanos allá en la tierra en la finca en Puerto Rico, la finca de mi abuelo por allá, eso es lo que la única siembra que yo conocía que yo sepa la iglesia no se siembra y mire como dice el Señor con la boca se confiesa para salvación solamente tienes que declararlo Señor perdóname yo reconozco que tú eres mi único y exclusivo salvador o sea no es el hermano Cano que te va a salvar no es la iglesia que te va a salvar no es tu pastor que te va a salvar es tu boca confesándote al Dios Altísimo y lo que quiero decir con esto que el siervo de Dios que te está predicando no te está condenando te condenas tú porque el siervo de Dios está exponiéndote la palabra de salvación y tú la recibes si quieres o no. Pero el que la dejó escrita fue papá, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y lo único que te está diciendo, no quiero tu dinero. Quiero que me confieses y que mames. Acéptame como único y exclusivo salvador y vas a ser salvo. Mire qué sencillo y qué diferente lo que están predicando por ahí. Yo no sé dónde usted está metido, pero a mí me parece que Dios le está hablando en esta noche. Alaba, alma mía, Jehová. Usted sabe que la salvación de Dios es una salvación completa. Bendito sea el nombre de Jesús, el no de las cosas medias. Bendito sea su santo nombre. Mire cómo dice el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8 al 10. Romanos, capítulo 5, del verso 8 al verso 10. La salvación es completa. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos, ¿de qué? De la ira, por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Hermano, es que usted es libre de la ira de Dios. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Oiga bien, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Esto es una salvación completa. Esto no es a media, Dios no se da media. Estando muertos, fuimos reconciliados con Dios por su sangre. Salvo por la sangre del Hijo de Dios. ¿Ah? Bendito sea el nombre de Jesús Mas por la vida del, del Hijo de Dios Es que nosotros somos salvos ¿Usted sabía eso? Por aquella vida que fue puesta allí Para ser crucificado Es que usted es salvo hoy O sea que todavía hay una esperanza Hay una oportunidad para que usted se libre De la ira de Dios Dios te está hablando en esta noche Que hay una consecuencia y que hay ira Y que hay castigo que proviene del Dios Altísimo, de ese Dios que te ama. Pero también te está diciendo que Él es la única oportunidad que tiene, la única esperanza para que recibas una salvación completa, para que recibas la ira, oiga, te salves de la ira venidera. Y lo único que tienes que hacer, como leímos en el verso anterior, decláralo con tu boca, gratuitamente. Alaba alma mía Jehová, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y esa salvación... Es una salvación eterna. Mire cómo dice Isaías 45, verso 17. Isaías 45, verso 17. Esa salvación que Dios te va a dar es una salvación eterna. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Repito, Isaías 45, y verso 17. Mire cómo dice... Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentéis por todos los siglos. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa salvación será por medio de nuestro Señor Jesucristo y será eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre en este lugar, Padre. Gracias por ese sacrificio que has hecho en la cruz del Calvario. Pero ¿cuándo es el motivo que usted puede recibir o el momento que usted puede recibir esta salvación? Y esta es la pregunta que le estoy haciendo a todos los oyentes. ¿Cuándo es el momento para usted recibir esa salvación? ¿Usted sabe cuándo es? Ahora mismo. Porque no hay tiempo. Dice la palabra que el Señor viene como ladrón en la noche Usted no sabe cuándo viene Usted no espera un ladrón en su casa Lo sorprende Así que El momento hermano para usted Librarse de la ira de Dios Y recibir su salvación Gratuitamente Es ahora Segunda de Corintios Capítulo 6 verso 2 Segunda de Corintios Capítulo 6 verso 2 Mire cómo dice, porque dice: En tiempo aceptable te he oído y en el día de la salvación te he socorrido. Alaba alma mía Jehová. ¿Cuál es el tiempo aceptable? El tiempo que Dios te está hablando, la palabra de Dios en este momento, para tú recibir esa salvación que puedes aceptarla por medio de la palabra del Santo de Israel. Alabado sea el nombre de Jesús este es el momento aceptable para tu vida estás oyendo la palabra de Dios y dice la palabra de Dios que Él te va a socorrer si tú declaras en tu mente en tu boca y en tu corazón Señor te acepto como mi único y exclusivo salvador yo acepto ese sacrificio en este momento perdóname con tu boca con tu corazón vas a ser salvo y este es el momento hermano no es mañana, no es pasado Usted que me está oyendo en diferentes partes del mundo, si usted no está como tiene que estar con Cristo, este es el momento. Abra su corazón, declare con su boca: Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mire cómo sigue diciendo: He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de la salvación. Oiga bien, mire cómo lo dice. Repito. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 2. Para que lo pueda entender, porque dice, "El tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido." He aquí, ahora el tiempo aceptable, es ahora. He aquí, ahora el día de salvación. Este es el tiempo que Dios ha preparado para ti, hermano oyente. Hermano, aquí en la iglesia, este es el tiempo que Dios ha preparado para tu salvación. Este es el momento. No necesitas a nadie. Lo único que necesitas es abrir tu boca y declarar con tu corazón que Jesús es tu salvador. Que Jesús se levantó de entre los muertos y serás salvo. Necesitas decirle a Cristo, perdóname y escríbeme en el libro de la vida. Yo reconozco que tú eres mi único y exclusivo salvador. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Así que esa es la esperanza y la oportunidad que te queda para librarte de la ira venidera. Bendito sea el nombre de Jesús. Y culmino con esta palabra. La salvación no te cuesta nada. Te lo mostré ahorita que es gratuitamente. Efesios 2, capítulo 2, versos 8 y 9. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted tiene que entender, hermano, esta palabra. Porque es que la palabra se ha desdiversado tanto por estos mercaderes de la palabra, por estas iglesias que se han convertido en clubes sociales, en megas empresas poderosas de enriquecimiento para el hombre, que usted está confundido. Y usted piensa que usted tiene que hacer algo para ser salvo. Usted piensa que usted tiene que hacer obras para ser salvo. Y esta es la palabra que yo digo que es el punto clave. Mire cómo dice... Bendito sea el nombre de Jesús. Porque es clara, no tengo ni que quitarle ni ponerle. Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Alaba alma mía Jehová. Y esto no de vosotros, no es por nosotros, pues es don de Dios. Alaba alma mía Jehová. Y culmino con el último verso 9 no por obras para que nadie se gloríe hermano usted no puede hacer nada para ser salvo usted es salvo por gracia y no por gracia, no por fe suya es por el Señor Jesucristo así que si usted está enriqueciendo al pastor, la iglesia, lo que sea usted está condenado porque usted no puede hacer nada para ser salvo la salvación ya Cristo la pagó en la cruz del Calvario no se deje engañar no dejen que jueguen con sus emociones no dejes que lo manipulen. Cristo te está hablando. Repito. Porque por gracia soy salvo. Gratuitamente por la gracia de Dios. Porque a Dios le place. Salvarlo a usted. Porque es por la gracia de Dios. No porque usted se lo merezca. Bendito el nombre de Jesús. Por medio de la fe. Y la fe es la certeza de lo que yo espero. La convicción de lo que no se ve. Alaba alma mía Jehová. ¿Usted sabía eso? Yo espero que me voy a salvar aunque no veo la salvación. Porque no tengo que verla. Tengo que recibirla por el poder de mi Señor Jesucristo. Alaba alma mía Jehová. ¿Qué tengo que ver yo la salvación? Yo tengo que recibirla. Y creer en el Señor Jesucristo. Que me dice, por gracia es que eres salvo. Aceptame esta noche como mi único y exclusivo salvador. Yo te acepto, mi Dios y entro al reino de los cielos no tengo que verla porque yo estoy seguro bendito sea el nombre de Jesús yo tengo un poquito más de privilegio que usted que me está oyendo usted sabía y yo digo que no tengo que verla pero el Señor me permitió ver ese paraíso cuando yo estuve muerto fui al cielo y volví por eso es que le llevo una poquita de ventaja a usted porque eso es una experiencia que Dios me la dio a mí Alaba alma mía a Jehová pero antes de eso vivía por la fe Ahora vivo ciertamente, totalmente la certeza de que Dios me va a entregar ese paraíso que me mostró. Pero me dio ese regalo, eso es un privilegio. Y no hay nada sobre la faz de la tierra que me rebate eso que está ahí. Ese paraíso tan cierto. Pero mi hermano, tan cierto es ese paraíso como es el infierno. Donde usted va a parar en la ira de Dios. Así que si usted piensa que puede hacer por obras, hacer algo para llegar al cielo, está perdido es por la gracia de Dios que usted es salvo repito no por obras para que nadie se gloríe la gloria aquí es de Dios aquí más nadie tiene gloria es de Jesucristo así que hermano en esta noche yo le he hablado para que usted abra la luz del entendimiento a través de la palabra de mi Señor Jesucristo que le ha mostrado que Dios es amor pero también es fuego consumidor y si usted no se mete con Dios como tiene que meterse sometiéndose obedeciéndolo usted va a caer en la ira de dios y dios me ha dejado para que usted lo sepa me ha dejado hablarle a través de la palabra y usted lo ha visto así que el que quiera lo puede buscar en internet lo puede buscar en la biblia donde usted quiera pero dios castiga como todo padre castiga al hijo quien ama así que si usted está en desobediencia su padre lo castiga, ¿verdad que sí? Pues también Dios lo va a castigar. Aquí no hay juego. Hoy se le cayó la máscara al diablo. Hoy el diablito está prendido. ¿Usted sabía eso? El diablo está prendido y enojado con nosotros. Porque le quitamos la máscara al diablo. Y son millones y millones de personas que están oyendo. ¿Usted sabe eso? Porque uno lo pone hoy por ahí, pero otro el espíritu se va a encargar de hacerlo llegar. Y son tantas las almas que en esta noche van a saber que ya no es lo que ellos pensaban que podían hacer lo que quieran hacer y Dios los iba a perdonar y les iban a ser salvos ya hoy saben que tienen que tenerle temor a Dios y un temor de no caer en la ira de Dios bendito sea el nombre de Jesús Dios se lo dejó saber claro y le dejó dos versos nada más de los muchos que tiene la palabra para que usted compare su vida lo que pasa es que en esos dos el 100% de la humanidad está caminando por ahí ¿y por qué es? Por la divertización de la palabra. Por la maldad del hombre. El que no es mentiroso es adúltero. El que no es adúltero es fornicario. El que no es fornicario es ladrón. Y siga por ahí para abajo. Y el que no es lascivo. Y el ay santo, olvídese. Ahí están todos. En esos chipitos está todo resumido. Ah, el que no es idólatra. El que no es hechicero. El que no es lesbiano, homosexual. Todo, todo está ahí escrito. Si usted lo quiere ver, lo puede leer. Dios lo que quiere es que usted se salve. Dios lo ama. Por eso le habla de su ira, pero también le habla de una esperanza y una oportunidad. Una oportunidad y una esperanza de librarse de la ira de Dios y solamente declarándolo con su boca. Señor, tú eres mi único y exclusivo salvador. Estaba perdido, pero hoy creo que te levantaste de entre los muertos. Y te acepto como mi único y exclusivo salvador en esta noche. Y serás salvo, dice el Señor. Y sobre todo, hermano. Nunca lo olvide, la palabra importante, gratuitamente, por gracia, soy salvo. No hay nada que usted pueda hacer, ni nada que pueda diezmar, ni darle, ofrendar, ni contribuir en ninguno de estos mercaderes de la palabra. Usted simplemente lo único que tiene que decir es: Señor, te amo, perdóname, te acepto como mi único y exclusivo Salvador, y serás salvo por la sangre de Jesucristo. Así que voy a orar en este momento. Señor, yo he dado tu palabra poderosa. Y hoy el mundo ha entendido, Señor, que tú eres amor, pero también eres fuego consumidor, Señor. Y eres un fuego consumidor para cada hijo de la desobediencia, pero eres amor para los que te han aceptado como tu único y exclusivo Salvador, Señor. Y he dejado saber también en tu poderosa palabra que para aquel hijo de la desobediencia que hoy vive en una vida de pecado, en este preciso momento hay una esperanza y hay una oportunidad, este es el tiempo aceptable, no esperes para mañana porque puede ser muy tarde, hermano la puerta está abierta en esta noche, la puerta está abierta hermano, puedes venir a los pies de Jesús, pero un día se va a cerrar y ese día ya va a ser muy tarde, bendito sea el nombre de Jesús. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia y hemos dejado saber tu poderosa palabra a tu pueblo, Señor. Hoy, a través de tu poderosa palabra, se rompen todo yugo y toda atadura del diablo. Toda artimaña del enemigo queda destruida e inoperante en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu santa palabra. Así que yo te pido en este preciso momento que cada una de estas almas que estén huyéndome alrededor del mundo, Señor, y que hayan abierto su corazón y hayan declarado con su boca, Señor, que tú eres su único y exclusivo salvador. Que hayan reconocido dentro de su corazón que tú te has levantado desde los muertos, Señor. Tú le entregues en este momento la salvación por tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario, Padre. Acéptalos en este momento. Escríbelos en el libro de la vida, Padre. Así que en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre toda persona que en este preciso momento está abriendo su corazón. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú los toques. Que tú los toques porque un toque de tu Espíritu transformará su vida en el momento, Señor. Porque nadie queda igual cuando tú lo tocas, Señor. Y por el poder de tu santa palabra declaro en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú restauras, que tú libertas, que tú sanas en este momento, que tú das salvación a todo aquel que te ha aceptado en este momento como tu único y exclusivo Salvador. Los ato con cuerdas de amor a ti los bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga, les amamos, en el nombre de Jesús. Amén.